0: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu Tertulia Bética Podcast Los Comegambas. Hoy tenemos la suerte de tener otro entrevistado de nivel, otro jugador del Betis, una leyenda del Betis, una de esas barras del escudo, Jesús Capitán Capi. Buenas noches, bienvenido a la Tertulia Bética a Los Comegambas.
1: Buenas noches, encantado hombre, encantado de estar rodeado de tantísimos Béticos.
0: Un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a intentar hacerte una entrevista recordando tu, tus pasos por el Betty, esa época tan dorada que viviste, ¿no? De esa Copa del Rey esa clasificación de Champions con el Betty histórica. Primer equipo andaluz en clasificarse para Champions League. Y repasar tu trayectoria. En primer lugar, quiero preguntarte por la familia. ¿Cómo estáis con todo este tema? ¿Todos bien de salud?
1: Pues sí, la verdad que bien. Gracias a Dios, mira. Eh, los niños, que yo creo que es la parte a lo mejor más delicada, ¿no? Porque... Le de quitarle tanta, tanta libertad y tantos tres que tienen hoy en día con tanto colegio, esta escolar y eso, creo que lo iban a pasar peor. Pero al final, mira, eh, se están portando bien, lo están asumiendo bastante bien y, y todo sea porque bueno, porque todo esto se pueda controlar y, y volvamos sin, sin ningún problema.
0: Perfecto, pues mira, primero voy a presentar a todos mis compañeros. Está conmigo Pedro, está conmigo Luismi, Raúl, Guillermo... Rubén, Rafa y entre todos ellos, creo que no me olvido de nadie, eh, vamos a intentar eh, hacerte una entrevista lo más cercana posible y recordando tus tu pasos por, por el Betty. Entonces eh, vamos a empezar y eh, yo quería mm, empezar contigo. Eh, quizás mm, todo el mundo tiene un primer recuerdo del fútbol, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el tuyo, Capi? Pues
1: oh, mi recuerdo en la calle. La calle, una pelota, unos botines, reventa botines, tordillas y, y eso que, que hoy en día se ha perdido, ¿no? Que, que ve a los chiquillos jugar en la calle, estar en un parque o estar en un bloque de piso y dándole porrazo a la pared. Y es el recuerdo que más me llevo porque creo que es el, lo más bonito de, de empezar a jugar a fútbol, ¿no? Eh, él está con tus amigos desde pequeño y, y ponerte a inventar para pensar lo que es una portería, lo que es hacer una pared, lo que es diblar. Y es donde lo que más se haya en falta hoy en día.
0: Capi, ¿cómo empiezas en el mundo del fútbol? Digamos, a nivel amateur, ¿en qué categoría empiezas ya, digamos, a competir, a, a echar la cantera de algún equipo?
1: Pues mira, yo, eh, como te he comentado antes, pues estaba siempre en la calle, ¿no? Eh, yo siempre, eh, eh, lo que me ha gustado y lo que he hecho es jugar a fútbol sala. ...siempre jugaba a fútbol sala, entonces en el, aquí en el pueblo pues siempre había aquí en cama... ...muchos torneos, había un campeonato de fútbol sala que era donde yo jugaba... ...y bueno, y uno de mis amigos de, de pequeño, eh, Juan Luis Fernández Redondo... Pues, ...que fue compañero mío del Betis, y después fue eh, del eterno rival del Sevilla... ...pues habló con el entrenador porque jugaba en el Camacu de fútbol... ...y, y me dijo que, que, bueno, que había un amigo que jugaba bien a la pelota... ...y querían llevarme al campo, ¿no?, al campo más grande, ¿no?, al campo de fútbol 11 Y la verdad es que no me fue bien, no me fue bien porque duré un mes, estuve un mes nada más... ...y al mes me fui otra vez para casa y decidí volver a jugar fútbol salar que es lo que me gustaba. ¿no? Pero bueno, al final me, me convencieron y acabé jugando en el cama unos meses... ...y a esto de que en esos meses pues me llamó el betty eh, para hacer una serie de pruebas... José María Calado, que era el, el entrenador de esa época, de ese equipo... Y bueno, estuve entrenando dos semanas en el Betty y al final pues el club decidió firmarme.
0: ¿Con qué edad y en qué categoría entras en el Betty?
1: Entré con la edad infantil, porque yo fui a, en edad infantil. Eh, yo en el fútbol, yo te digo, eh, yo cuando, no es como ahora, ¿no? Que ahora hay categoría bebé, categoría pre a mí. Antiguamente era el fútbol de otra manera, distinta, y, y yo llegué pues en la edad de infantiles. Eh.
0: Perfecto. ¿Y ¿Cómo fue tu paso por la cantera hasta llegar al primer equipo, más o menos?
1: Mira, pues una vez que aterrizo en, esa, en el club, en esa edad infantil, pues estoy prácticamente la edad de infantil entera. El año siguiente también compito siendo eh, infantil de segundo año. Y, y ya siendo cadete, pues bueno, el club, pues, la persona que estaba como presidente, que es Manuel Ruiz de la Opera, pues decidió, cuando entró, de quitar los escalafones inferiores y, y bueno, y pues todos tuvimos que irnos a, a jugar a otro sitio. Eh, a mí me llamó el Sevilla para ir a jugar, pero bueno, la, mi familia, todo y sobre todo mi hermano, que son béticos, pues declinamos esa, esa oferta o esa propuesta y al final acabé jugando en San Juan de Analfarache. Eh, el equipo de mi pueblo pues no, no, no tenía esas categorías y me fui a San Juan a jugar en edad de cadete. Estuve allí un año y al año siguiente, pues bueno, el Betty decidió hacer un año un equipo de juvenil de división de honor y llamaron a jugadores que estábamos por ahí y a, a mí me llamaron para ir a hacer otra, otra prueba, a ver cómo, cómo iba, siendo calete y bueno, y me quedé, me quedé en ese equipo de juvenil y a partir de ahí, pues, de juvenil Betty Deportivo y donde estuve cuatro o cinco años con, con seremos en aula
2: Buenas noches, Jesús, capitán. Buenas noches. ¿Qué pasa, mi mamá? Dime qué se siente cuando te llama nuestro bendito equipo para entrenar o para, y ya para estar con el primer equipo.
1: Pues mira, eso es el sueño de que, que todos, los, todos los chavales y toda la gente que está en cantera pues sueña con ello. Pero es verdad que lo vemos muy lejano, ¿no? Eh, se ve lejano porque sabemos que la vida de, de llegar a ser futbolista es difícil. Entonces, el día que te llama y te comunica que vas a debutar... Eh, con el primer equipo, el Betty, yo lo hice fuera de casa, que fue en el campo de, del Valencia, en Mestalla, pero da igual, eh, el momento ese es único, ¿no? El llegar a tu casa, decirle a tu familia, a tu gente, que vas con el primer equipo y que tienes opciones de debutar, pues imagínate, ¿no? Entonces, me pasó con 19 años, siendo muy joven, y, y el sueño que todo, todo canterano, pues espera ya conseguir algún día.
2: Como has dicho, debe ser enorme, además un campo como Valencia, aquel año 27 aquel equipo que teníamos. Después te surge la sesión al Granada. ¿Cómo surgió todo aquello? ¿Cómo vino todo aquello de irte a Granada?
1: Mira, pues eh, os cuento. Yo me pegué, llegué, mi fa mis fases fueron todas muy rápidas porque yo, bueno, yo cuando llego, por ejemplo, a ese equipo juvenil que te comento, que, que se crea en el club, cuando no había cantera, pues yo era cadete. ...y ya estaba jugando en juveniles... ...después cuando llego al Betis Deportivo... ...yo era segundo año juvenil... ...con eso cerramos en Naola ...o sea, he ido agotando los tiempos muy, muy pronto ¿no?... ...entonces... ...cuando yo llego al primer equipo también tenía 19 años... ...pero yo ya llevaba 4 o 5 años jugando en el Betis Deportivo... ...con la edad que tenía... Eh, ...una vez que, que Lorenzo Serraferré se va de, del club... ...que es la persona que, que me hace debutar en el primer equipo... ...pues viene otro entrenador que es Luis Aragonés... ...que si recordaréis, pues bueno, trajo, trajo a muchos jugadores de fuera... ...y entonces los canteranos, pues esos canteranos que debutamos con Serra... ...quedamos en un segundo plano... Eh, ...yo ya, la verdad, que después de cuatro o cinco años en ABT Deportivo... ...creía que tenía que dar un paso más... ...no me podía quedar otro año más, a pesar de que era joven... ...salió esta oportunidad de Granada, donde Paco Chaparro, pues... ...se acordó de mí y de otros compañeros míos... ...y, y nos avisó y nos dijo que quería que contara, se quería contar con nosotros... Y decidí, me costó mucho, porque yo soy mucho... A mí me quitan Sevilla y muero. Entonces me costó, me costó mucho irme de la ciudad, irme de mis padres, sumo familiar, de mi novia, dejar a la novia atrás. Pero bueno, me convenció. Al final Paco me convenció, dijo que era una manera de, de llegar a ser futbolista y al final pues no se equivocó. Y decidí irme con mis compañeros, me sirvió de mucho. Aprendí mucho en Granada porque cogí una madurez deportiva... Y persona importante, al irme solo y solo en casa, y la verdad es que me sirvió hoy de mucho.
2: No, a ti y a Granada, tengo amigos que son de Granada y me recuerdan mucho, hablan muy bien de, de ti allí en Granada. Sí. Pero bueno, vuel vuelves al Betty, ¿vale? Y yo me voy a quedar con un partido ya con mi edad, tengo 39 años, así que ya viví mucho de Betty me acuerdo mucho de ti de un partido, pero aquel gol, tu primer gol, una vez que vuelves al
1: Betty contra el Sevilla. Sí. Ese es el primer gol que meto con el, con el betty con el primer equipo. Se lo dedico a mi abuelo, imagínate, ¿no? eh, tu primer gol con el betty en el campo del betty inclusive, y encima en un derbi, pues, yo creo que otro sueño más cumplido por cualquier canterano. ¿no? Entonces, bueno, se lo dedico a mi abuelo porque mi abuelo, por parte de mi madre, pues sí era muy futbolero y siempre, cada vez me acuerdo que él estaba malito ya, era un hombre muy mayor. Eh, Íbamos, hablábamos de fútbol, hablábamos de fútbol y de flamenco porque es lo que más nos gustaba, el fútbol y el flamenco. A mí me encantaba Camarón, me encanta Camarón, y a mi abuelo decía que no, que cantar, Camarón no cantaba nada, eh, <risa> estábamos todos los día peleados. Y en el fútbol era una cosa igual, en el fútbol me veía jugar en el Betis Deportivo por la tele y eso, y me decía: no tienes que soltar la pelota tan rápido, que si no la tele eh, no te ve bien y no habla la gente de ti, tiene que aguantar más la pelota, de regatear. O sea, él me iba dando esos consejos. Y era la persona quizá, pues, que lo que más he hablado de fútbol. Y por eso, cuando metí el gol, acababa de fallecer unos meses y desde pensé en dedicarse. Y la verdad que fue muy emocionante.
2: Mira, eso también. Mira, yo, eh, y esto no lo sabe ni mi compañero, ha dicho de tu abuelo, y me he emocionado. Yo, yo perdí a mi abuela hace dos días.
1: Hace tres días, sí, yo sí, lo sé. Sí, lo siento, mucho
2: El tema es como otra cosa. Pero bueno para descansar y una buena bética. Mi, sí. mi, mi abuelo era para que tú veas el que ponía el marcador de los pájaros a la caseta de las palomas. Sí. O el, el que ponía el marcador. Yo no lo llegué a vivir porque era mi bisabuelo. Se llamaba sí, bis. Sí, sí. Yo ni <risas>
1: sí me acuerdo. Era un chiquitín. Pero... Sí. Ah, abuelo. el, el, los el, abuelos mucho, que son, abuelos. son muy sí. importantes para nosotros. Me emociona. <risas> bueno.
2: Aquella entrada de Pablo Alfaro, yo creo que esto está manido también un poquito ya, pero sí es verdad que yo como vehículo vético, y los véticos, porque yo estaba ahí en el campo y yo me acuerdo que estaba, yo creo que tú estabas en ese momento, estabas bordando el fútbol, estaba el jugando espectacular, sí. llega aquella entrada, no, se rompió el equipo, pierde el equipo, ¿qué sientes tú cuando ya te vas para afuera, la lesión, el equipo pierde unos tres… Olivera con el palo corrido, todo aquello. Pero ¿Qué recuerdas de aquello, de aquella lesión, de todo aquello? Y de Alfaro también, si sí, te pide perdón, yo creo que bueno, creo que eso te escucha decir que sí,
1: Alfaro sí. Al final. El campo parece que una cosa, pero se ve que es un tío… Sí, sí, que, no. ¿En qué momento cómo fue? Mira, yo te cuento. Eh, como tú dices, la, la resumió bastante bien. Era un partido… Pues bueno, los dos equipos estábamos en segunda división y, y teníamos que ascender sí o sí. Y imagínate, aparte de la rivalidad que teníamos a nivel competitivo de, de ese año, pues un derbi es un derbi. Eh, era un derbi, en esa época vivíamos un derbi muy bonito, a pesar de, de todo, porque al fin y al cabo los derbis yo creo que tienen que ser pasionales y, y se deben de vivir así, siempre con educación y respeto, pero ser, ser pasionales y sentirlo. Entonces, pues bueno, al final y al cabo el partido estaba más de nuestro favor, el Betis estaba jugando muy bien, yo individualmente pues también estaba bastante bien, bastante activo, tuve dos o tres ocasiones antes del gol. Y llegó ese gol que bueno, que nos ponía el 1-1, y, y la verdad que bueno, eh, perdón, el 1-0, después metió el Luis Tvené, si no recuerdo malamente, el 1-1, y la verdad que hasta ahí pues todo bastante bien. Pero después llegó esa entrada de Pablo, que bueno tampoco hay que quitar e incluso él lo reconoce, porque fue una entrada bastante fuerte y agresiva. Pero yo siempre he dicho que bueno el, el fútbol que tiene es eso. Te arriesga muchas veces a, a que te pueda ocurrir o te pueda suceder ese tipo de cosas. Pero las cosas de, de que te pasen un partido tienes que dejarlas en el partido. No puedes sacarlas nunca fuera de lo que es el contexto del partido. No, claro. Y es lo que yo hice. Y sobre todo después porque Pablo, pues bueno, llegó arrepentido, se metió en el vestuario una vez que lo expulsaron, vino a, a la sala médica donde yo estaba con, con mi familia a, a preocuparse de lo que había pasado, después me llamó por la tarde, me llamó por la noche, al día siguiente, tuvo bastante contacto conmigo, que de hecho a raíz de, este, de esa jugada, pues imagínate, hemos creado un vínculo de que, bueno, nos llamamos, somos bastante amigos y nos felicitamos las navidades, o sea que es un tío... Que, que para mí es una bellísima persona porque es así. A mí no me ha demostrado quitando esa acción de juego, que queda dentro del juego, no me ha demostrado fuera del campo nada, todo es al revés, todo lo contrario. Y, bueno. y es el recuerdo que, que, que queda. Lo que pasa es que yo lo único que, que tengo un pero de esa acción es que eso fue mi primer año, o sea, cuando yo llegué después de, de, de haber debutado. Y la gente machaca de, de que bueno, esa lesión me truncó la carrera. No, yo vuelvo a repetir una vez más: no me truncó la carrera porque después de esa lesión, yo ascendí con el Betis a primera división, jugué en el Betis en primera división muchos años, fui internacional con la selección española, gané una Copa de Rey, jugué en la UEFA, jugué en la Champions League. O sea, que Capi ha tenido años buenos y años malos y años peores, pero que no me truncó esa lesión, no me truncó porque al final al cabo se quedó en una ince de rodilla que fueron dos semanas. Sí,
2: no, yo no recuerdo eso, pero al final fue, fue más el susto y el. Exacto. Bueno, y el gusto como bético de que tú, tú sabes, yo como bético sabía que ese partido lo ganábamos, que tú decías que ganamos seguro, está que, está. Que se sale, está que se sale el Betty, está que se sale el Capi, sí. que yo, no sé, esto es como, parece parece que fue como una orden de ese, que, yo, que está que se sale a pararlo como sea, y bueno, se le fue un poquito a Pablo, ahí pasó, pero bueno, nos ganaron al final, ya está.
1: Sí, sí, al final salimos perjudicados en todos los sentidos. Ya está.
2: Bueno, subimos a primera, ascendemos con el Betty. Y llega Juan de Ramos al a la primera plantilla. ¿Qué recuerdas de el primer año, después del ascenso a Jaén?
1: Pues mira, la verdad que después de un año tan maravilloso, que yo, para mí es el, es el año, junto con la Copa de Rey, que, que guardaré, que es el ascenso que conseguimos en, en Jaén, rodeado de canteranos como yo, como Joaquín, etcétera, pues llega el primer año. Para nosotros, pues aunque yo ya hubiera, hubiera debutado en Primera División, pero yo había debutado, había jugado dos partidos, pero bueno, eso para mí se me quedó en nada. Yo tenía otro, otra ambición, otro objetivo, que era mantenerme y demostrar que podía jugar en primera división no solamente tres partidos, sino muchos más. Y entonces, pues, así nos lo tomamos, pues, cuando llegó Juande, que fue una persona, pues, que nos encontramos con, bueno, Nos dio todo, o sea, mucha libertad, confianza. Era un entrenador que... a Él se iba a lo que vivía el día a día, en el entrenamiento. O sea, no porque un jugador se llamase como se llamase tenía que jugar. Y, no, y así lo demostró a la hora de ponernos a mí, a, a mismo Joaquín, que acababa de empezar, el mismo Juanito, que lo repescamos, Riva... Y bueno, y salimos una camada de futbolistas de la cantera que le dio protagonismo. Y en su primer año con Juan de Primera División, pues imagínate, nos metimos en la, en la UEFA y fue un año maravilloso.
2: Ahora de Joaquín. ¿Cómo ves a, Joaqu a Joaquín ahora mismo? ¿Te sorprende que Joaquín, con la edad que tiene, está como está, el nivel que está mostrando? Y crees, aparte, que yo lo pienso mucho, eh, esto por desgracia que nos está pasando, ¿crees que le va a afectar demasiado?
1: Hombre, eh, me, me, no te voy a engañar en decirte que me sorprende. Me sorprende como yo creo que nos sorprende a, a todos los que hemos sido compañeros suyos. ¿no? Porque Joaquín sí si es verdad que es un portento físico, pero también es verdad que, bueno, que el ritmo de vida a lo mejor que, que llevaba, tan alegre, pues creíamos que le iba a perjudicar día mañana, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, hay unos hábitos muy importantes que, que para que uno dure más o dure menos, yo creo que en el mundo del fútbol son importantes. Pero es la duda que teníamos con él. Pero sí es verdad que yo creo que él, cuando salió del Betis eh, y fue a Valencia y después fue a Málaga, a la Fiorentina, pues yo creo que eso le hizo madurar mucho a él. Mucho, 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 a nivel de familia, a nivel mismo personal y, y es lo que está demostrando a día de hoy, eh, estamos encantados con Joaquín eh, y, y ojalá Dios quiera que siga dándonos partidos y siga dándonos años como los que está dando, de hecho eh, vuelvo a recargar que este año si quitamos los goles que ha hecho Joaquín y, y la, las acciones o, o las actuaciones que ha tenido Joaquín en el Betis, estaríamos hablando a lo mejor desgraciadamente de que el Betis estaría en otra, en otra posición y es así de realista. Pero ya te digo que entre el portento físico que era, las condiciones que tenía y su vida, por supuesto, con, que, que ha hecho, que, que, se, que le dé a esto otro nivel más de profesionalidad, pues ahí tenemos a Joaquín. Y tenemos a Joaquín para rato. Bueno, y volviendo a Capi, aquella llamada a la selección española, cuando después ya, o sea, aquel año de
2: Juan de Ramos, sientas en primera y llega la llamada a la selección española contra Holanda. ¿Qué sientes ahí cuando te llamas ya a la selección Ya te das cuenta que ya has dado ese escalón superior después de
1: toda aquella carrera? Pues mira, eh, lo, lo he dicho al principio, me estaba pasando cosas muy rápidas. O sea, de estar okay. en Granada en segunda vez, a jugar con el Betis en segunda, a ascender a primera división, a jugar en primera división con los mejores jugadores que hay. Y en meses pues a que te llame la selección española y estés al lado mm. en una mesa pues de Raúl, de Moriente, de Fernando Hierro de Michel Sargado, de Cañizares, de etcétera, ¿no? Entonces, imagínate, pues otra locura más, que era impensable y que la gente cuando me decían, te van a llamar, te van a llamar, yo no me lo creía y cuando llegó, pues, pues contento, sobre todo por, por mí, porque sabía que me había costado mucho llegar donde había llegado y, y me he sacrificado bastante en mi día a día y después por mi familia, que son los que siempre están respaldados respaldado en momentos buenos y momentos malos. Y de aquel magnífico año 2005, aquella plantilla, aquel equipo, aquella
2: Copa del Rey, con Dolores refiere Ferrer, entrenador. ¿Qué recuerdos tiene de ese año, aquella plantilla,
1: aquellos jugadores
2: del Muy míster?
1: bueno, Muy bueno, muy bueno del Mister, Bueno, al Mister yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque todas las etapas que las que yo he vivido con él me ha ayudado en todas. ¿eh? Y, y no han sido siempre momentos dulces o bonitos, ¿no? Porque tuve un momento también complicado, sobre todo en ese año 2005, ...donde tuve una lesión importante en el tendón... ...que estuvo a punto de incluso de retirarme antes de tiempo... ...y él se comportó conmigo pues fenomenal... ...entonces del míste tengo muy buenos recuerdos... ...y de esa plantilla pues también buenos recuerdos porque... ...he contado antes lo del tema de los canteranos... ...y porque es una de las cosas que, que yo apostaría siempre... Y, ...y es que nos juntamos cerca de 11 canteranos... ...que hoy en día yo creo que es difícil... Y complicado que salga otra camada como ellos, ¿no? ¿no? No voy a menospreciar a los que están saliendo, pero me refiero, me refiero a global, o sea, que sean tantos, ¿no? tanta cantidad. A mí me encantaría que el Betty el día de mañana, pues, como en esa época, pues que hubiera 10, o 11 canteranos en la primera plantilla, ¿no? Y además de diversas edades, porque no solamente hay que contar a los Joaquín, a los Juanitos, a los Meggy, a los Varela, a los Arzu, sino que estaba Juan Merino. Estaba Caña, estaba, o sea, hay otra serie de canteranos que, que han sido referencias para nosotros y que nos han ayudado mucho en el día a día. Y entonces, bueno, ojalá el día de mañana sigan saliendo canteranos, como lo están haciendo, que son muy buenos, pero que haya una camada mucha mayor y más grande. ¿no? Me
2: habla de canteranos. Eh, ¿Qué opinión tienes de Valenzuela? Cuando estuvo trabajando aquí con nosotros, como cantera de Betty? está muy bueno como yo desde fuera veo y la camada que salió de cantera no cómo trataba a los canteranos aquel, yo siempre he visto a ese hombre como una gran persona para para el Betis a la hora de la cantera
1: sí mira Miguel yo lo conozco porque Miguel lo tuve yo en el división de no en ese división Donó no que que se creó pues el entrenador era Miguel Valenzuela y, y yo siendo de una edad menor pues confío mucho en mí y entonces yo siempre he dicho que yo he aprendido a nivel, a nivel deportivo, táctico, lo que he aprendido, lo aprendí, empecé a aprenderlo con él. O sea, los demás entrenadores me fueron dando otro tipo de, de, de cosas, otro tipo de valores. Pero en el tema táctico, el, el, el pensar en fútbol, eh, no, me lo dio Miguel Valenzuela. Después, a nivel de cantera, pues bueno, yo, ¿qué te digo? El Miguel, cada vez que ha estado en cantera, las cosas han ido bastante bien. Y él, lo más importante, tiene ADN ético. Y de Nebético, eso quiero que yo creo yo. Hombre, claro. Que eso es una pieza muy importante en el puzzle de, de, que, una, de que una persona que trabaja en el club pues, le vaya las cosas bien.
2: Bueno, cuando algo te duele, evidentemente, todavía ese, ese poquito de más se nota Exacto. un poquito a la hora de cuando sale de. Bueno, y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta un poquito más sentimental: ¿qué se siente? Cuando escuchas el signo de la Champions, el Benito Villamarín, en, el, en aquel magnífico año. Y también, ¿qué se siente o a qué sabe el césped del Benito Villamarín cuando te despidiste de nosotros?
1: Pues empezando por lo primero, pues maravilloso. Eh, algo que, que tú crees que lo ves lejos, lo ves bastante lejos, que el Betty pudiera disputar una Champions, eh, Porque bueno, veníamos de momentos irregulares, de estar en segunda división de pasar años buenos, años malos. Siempre hemos sido un equipo bastante regular. Y entonces, pues lo ve, lo ve lejos, le ¿no? Pero cuando llega ese momento, sabes que estás clasificado, que vas a jugar a la Champions, y ves a un equipo al lado, como el Liverpool, y, y el campo como estaba, y ese sonido, como tú bien dices, de la Champions, pues los veo de punta. La verdad que es impresionante, un momento muy bonito vivido en, en nuestro estadio y maravilloso. Y en la segunda pregunta que me haces, pues, igualmente, eh, es un momento, eh, por un lado, eh, te alegre de, de que has, has vivido mucho en ese estadio y, ha, y has pasado mucho y, y tienes que estar orgulloso de lo que, lo que has tenido, porque hay muchos chavales que no tienen la suerte de que tuve yo de llegar y hacer lo que hice. Y, y después tristeza porque ya sabes que se acaba de que ya ese, ese momento, Betty esa rutina, ese día a día, pues ya termina para ti y que tienes que meterte otras metas en tu vida y cambiar de etapa y, y la verdad que, por supuesto, para mí es el peor día de, de mi vida como Bético.
2: Bueno, Gaby, vamos a continuar con la entrevista, ¿vale? Vamos a pasar un bloque un poco más de curiosidad de tu carrera para salirnos un poco más a un terreno más informal. Perfecto. tiene alguna espinita clavada de tu carrera deportiva?
1: Sí, eh, no ascendé con el Betty a primera división cuando me fui. Mira,
2: vamos a hacer preguntas más o menos cortitas. ¿Cuál
1: es para ti el mejor entrado que has tenido y por qué? Eh, mira, eh, la, lo que solemos decir, todo, que nos quedamos con todos, porque todo es verdad que todos te ayudan a, a, a momentos importantes de tu vida y, y te ayudan a mejorar. Pero bueno, voy a meterme, me voy a mojar un poquito y, y voy a decir a, a Lorenzo Serra Ferre porque fue el que me dio la oportunidad de, de estar en la élite.
2: ¿Y cuál es el mejor jugador con el que has compartido terreno de juego? ¿Compañero o rival?
1: Pues me voy a quedar con Joaquín Sánchez por, por todo. Primero por compañero, he tenido la suerte de estar con él muchos años y de vivirlo día a día en entrenamiento y partido. Y, y es verdad que bueno, me he enfrentado mucho, a, a muchos jugadores y muy importantes pero me quedo con el día a día y porque para mí lo ha, lo ha hecho todo en el, con nuestro club, que es el Betino.
0: Eh, Capi, eh, se, ha hablado, eh, se ha hablado ya a largo y tendido sobre la famosa fiesta de Halloween en casa de Benjamín. ¿Nos puedes contar tú cómo fue esa llegada de Juan de
3: López a la fiesta
0: y si es cierto si había jugadores del Eterno Rival?
1: Pues empezando por lo último y hablamos, del Eterno Rival no había nadie. <risa> Estábamos todo lo que era, o casi todo, a la plantilla, que había compañeros que no habían ido. Y, y bueno, y la verdad, pues a mí personalmente me coge dentro de la casa. Y cuando veo aparecer a, a Wande y a Luis del Sur y compañía, pues imagínate: <risa> eh, eh, digo, esto es tierra, tácame, ¿no? Esto que es lo que es, esto es una emboscada y la verdad que lo hicimos intentamos hacerlo sin, sin por, eso, por eso mismo, sin hacer daño y sin intentar que nadie se enterara para en vez de irte a una discoteca, hacerlo allí y estar tranquilo y al final acabó, pues mira se descubrió todo, fue más de lo que pasó y lo pasamos mal, todo muy mal la verdad
0: <risa> eh, ¿Cuál fue la, la nos puedes contar la anécdota más graciosa que recuerdes de tu carrera deportiva?
1: Uf, he tenido bastante, he tenido, he tenido bastante, he tenido mucha porque bueno he vivido muchos momentos en Granada, en, Herés, en los últimos años, en el Betis, pues imagínate todos los años que he estado, uh -huh. pero uf, anécdota, mira, eh, te, bueno, te voy a contar una que, que la cuento bastante porque la verdad es que me es, harto, me es harto reír, que fue con Joaquín, con Joaquín eh, que fue el año que estábamos en primera división, no, perdón, el año primera, eh, no, fue el año de segunda Fue el año de segunda que, ascend, que ascendimos a, a Primera División eh, Había un programa regional aquí en Sevilla ¿no? de, con, Que lo llevaba Rafael Mansa Y nos invitó Rafael Y nos dijo que, bueno, que quería que fuera Joaquín y yo Para allá, para el programa, por la noche, para entrevistarnos eh, Joaquín, pues acababa Yo tenía un Ford Escort Un coche que tenía, llevaba ya dos o tres años con él Y, y Joaquín, pues acababa de comprar un Audi TT acababa de llegar a lo que era el primer equipo y, y se compró ese coche entonces sí. él me dijo capi dónde quedamos eh, para irnos juntos que yo no sé llegar al programa dijo mira vámonos para pa cama nos vamos vete para parcar refugio de cama nos vemos allí y tiramos por allí que que está cerca, yo sabía que estaba en la cartuja, lo que pasa es que, bueno, digo, a este lo voy a putear un poquito. Allí en, la, en cama <risa> está el Carrefour, al lado donde hacía la antigua feria de cama, ¿no? Que es un campo y se ponían allí todos todo los gitanillos de cama con la hoguera. <risa> y entonces lo cogí y cuando me ve, digo, ah, pues, sígueme. Y lo metí por allí. Lo metí por, imagínate el TT, cómo se movía allí por el campo. <risa> todos los gitanos allí en la hoguera, quitando, y el coche, el Audi TT tan bonito moviéndose. Y, y, total, que pasamos de ahí empitándome, haciéndome luces con los faros, con todo. Y, y al final, pues bueno, cuando llegamos al programa, pues le iba contando pues, la anécdota que había pasado, ¿no? De, hay que ver capi este, el hijo puta lo que me ha hecho con el coche, no sé qué. Y entonces, contándonos, por pues, Rafael Mansa pues lo contó. Estábamos en una publicidad y cuando salta la publicidad y vuelve el programa, pues bueno, él cuenta aquí. Estábamos riéndonos porque no, contándonos una anécdota que la ha pasado acá, Pijuaki, con los coches. Que por cierto, aquí te has comprado un coche, no? Sí, sí, me he comprado una, una Audi TT, buena marca, buen coche. Sí, sí, sí. Y le pregunta a Rafael, no al manse, y se pone: ¿Dónde te la has comprado? Eh, en Avisa, y se pone que Avisa, en Avisa, aquí Rafael a billete, me lo compró <risa> y avisa lo que era un concesionario. <risa> Y dice, ¿qué dice? Y claro, nos quedamos todos, todos allí riendo ¿no? porque pensábamos que es que le había dicho en plan broma, pero que no, que es que había dicho en serio, que él me estaba diciendo que avisa como la tarjeta, ¿no? Que dice la sí, pizza, sí. billete, billete. Y la verdad que nos, nos partíamos de risa y lo pasamos genial. Qué bueno, qué
3: bueno. Y... ¿Qué es lo que menos te gustaba del mundo del fútbol en tu etapa como futbolista?
1: Pues bueno, la verdad... Eh... Lo que menos me gustaba era, a lo mejor, muchas veces el entorno, ¿no? Que se crea alrededor de, de un futbolista o, o del mismo fútbol, ¿no? De gente que cuando eres alguien, pues se van contigo, te echan el vaso por encima, se creen que son amigos tuyos y entonces son momentos difíciles que tú tienes que saber eh, apartar, ¿no? O, o elegir. En este caso, gracias a Dios, en ese aspecto yo soy una persona que mis amigos desde pequeño son los amigos que tengo a día de hoy. Y los que han estado conmigo cuando no era nadie son los mismos que están ahora a día de hoy. Entonces eso, quiera no, es importante. ¿Por qué? Porque en ese mundo hay tanta gente interesada que, que bueno, que yo creo que, que le hace mucho daño incluso a muchos chavales jóvenes que empiezan, que le venden muchas cosas y que después desaparecen y lo dejan a la gente mal. ¿no? Y, y en este caso muchos chiquillos, muchos chavales se pierden por este tipo de, de gente. ¿no?
3: Capi, vamos a pasar ahora a un bloque un poquito de más actualidad. Y La primera pregunta es, ¿qué opinión te merece a día de hoy la temporada de deportiva del primer equipo?
1: Eh, si hablamos lo que es en este año, pues mira, eh, esto del coronavirus desgraciadamente ha venido mal para el Betis porque mira, el pedazo de partido que jugó el día de Madrid, era un partido muy importante, después venía el Derby. Y, y bueno, quién sabe si ese podría ser el impulso que el, que el equipo necesitaba para este último sprint, ¿no? Es verdad que la temporada ha sido irregular y hay que hablar de irregular o entre comillas mala por, porque, bueno, por, por la plantilla que tiene el, el equipo ahora mismo, por el cuerpo técnico que tiene y, y al fin y al cabo, bueno, por pues los objetivos marcados era meterse en Europa. Entonces, pues lógicamente no, ha, no estaba haciendo un, un buen año eh, es verdad que tampoco ha pasado nada importante, que ha sido solamente todo de temas deportivos eh, por, por lo que sea, porque ha habido veces que al Betis le han quitado puntos que no debían de haberle quitado, otras veces hemos jugado mal y hemos ganado, otras veces hemos jugado bien y hemos perdido, o sea, son muchas cosas, pero sí es verdad que, que, bueno, que comenzó todo bastante mal y, y la sensación que estaba dando el equipo era pues, pues a rato, ¿no? era momento. Un partido, dos partidos buenos, después tres o cuatro se perdían, y otros dos buenos, y hemos ido un poquito a remolque, y la plantilla que tiene el Betty actualmente, pues, creo que puede ser una plantilla de las mejores que haya en la Primera División.
3: Y ahora que, que se está hablando, ¿no?, que se puede reanudar la Liga, que, que puede ser que se concentre todo más o menos en un mes y medio, jugando cada tres días, mm. eh, estamos a nueve puntos del objetivo, hay gente que opina que que en un periodo tan corto, si tienes un, un buen rendimiento y a otros le cogen un mes malo, ¿cómo ves? ¿Tú ves capaz de, de pegar un saltito o lo ves imposible como yo, por ejemplo?
1: Bueno, en este mundo de fútbol imposible no hay nada. Y se han visto muchos casos de, de que, bueno, a, nadie pensaba de que podía ocurrir una cosa y ocurre. Pero sí es verdad que todo lo que, esto está, lo que estamos pasando es algo que nadie se esperaba y que no sabemos cómo... Cómo va a ser la vuelta, ¿no? O sea, cómo va a ser la vuelta de los, de los equipos, de los mismos jugadores. Es mucho tiempo inactivo, por mucho que estén en su casa haciendo trabajo, pues no lo mismo entrenar en un campo de fútbol y competir con el compañero y con rivales que estar en tu casa haciendo gimnasio o una cinta a correr. Y entonces, pues es una incertidumbre para no solamente para Betty, para todo el mundo. Eh, a mí lo que me lleva a pensar que puede ser difícil o complicado son los nueve puntos, que creo que son muchos puntos, muchos puntos de diferencia que, que no solamente tú tienes que ir recortando ganando, sino que encima los, los equipos que están arriba tienen que ir dejando ese punto.
3: No, has hablado antes de, de una de las mejores plantillas de nuestra historia, un presupuesto que tenemos de 200 millones. Eh, ¿Qué le pasa al Betty? Capi? ¿Por qué no somos capaces de, de estabilizarnos en, en zona europea? Que parece que llevamos tres o cuatro años que sí, pero que no.
1: Pues mira, eh, yo te voy a dar mi punto de vista, mío, personal, ¿vale? Eh, aquí en este chat, pues bueno, había mucha gente, cada uno pensará, le gustará un entrenador, le gustará un jugador, le gustará una plantilla, pero yo te voy a decir, el mío personal, yo, mira, el, el año pasado, o el, los anteriores, el, los dos últimos años, cuando estuvo Quique Setién, es verdad que el primer año fue espectacular, el segundo a lo mejor, no fue tan espectacular, pero para mí tampoco fue malo. Y, y yo creo que, mira, teníamos un, tenemos un, un buen presidente, tenemos que es joven y ambicioso y que creo que también le ha dado una vuelta a esto en, mucho, en muchos aspectos del club. Teníamos un directo deportivo que creo que era ideal, que se llama Lorenzo Seraferrer, y teníamos un entrenador que para mí es aquí que se tienen que estaba dándole una filosofía y una metodología al club muy buena con sus más, con sus menos, eh, con lo que sea, pero muy buena. Entonces teníamos tres partes de, del puzzle para que el equipo funcionara. Después están los jugadores, por supuesto, que, que los jugadores ya había una buena plantilla y se ha renovado y cada se pues, han hecho refuerzos muy importantes para mejorar. Pero esas tres piezas del puzzle yo creo que no se debían de haber roto nunca. Y de buena a primera, pues se parte todo. Se parte no estando el entrenador, se parte no estando Lorenzo, y, y, bueno, y al fin y al cabo yo creo que eso, pues, en una plantilla que yo creo que todos estaban de acuerdo, que todos estaban a gusto, conforme con lo que estaba con lo que estaban viviendo, pues es complicado, ¿no? Empezar de cero nuevamente, con un nuevo entrenador, que, que es buen entrenador también, en ojo pero que viene a un club que es complicado, que es difícil, porque el Betty también es un club exigente, con una plantilla que yo creo que Rubín no ha tenido esta plantilla nunca en su vida y, por lo tanto, pues, también la seriedad de experiencia para para tratar con este tipo de plantillas, cuando estaban, estaban conformes y de acuerdo con el entrado que estaban. Y yo creo que eso es lo que nos ha ocurrido este año, simplemente, ¿vale? a, a nivel personal.
4: Bueno, Capi, pues siguiendo con el mismo tema que estás tocando, yo soy del, del típico que, vamos, mis compañeros de aquí se meten conmigo que con Setién, porque yo soy a muerte de Setién. Yo seguiré defendiendo a Setién a muerte porque considero que es el mayor error que hemos hecho. Pero bueno, en el fútbol todos se aprende. Esperemos que pueda volver como volvió Pepe Melo. Bueno, siguiendo por ahí, eh, ¿qué opinión te merece la salida y la división de opiniones? Que existe en la afición acerca de los asuntos que estaba tratando con el compañero sobre Setién y Serra
1: que a mí me hace, me duele mucho, pasa que es verdad que esto es fútbol, ¿no? Y como te he comentado antes, aquí en el chat habremos 10, 14, 15 personas a las que fuésemos y seguramente cada uno pondríamos un entrenador y un equipo titular en el Betty. seguramente. ¿Por qué? Porque cada uno vemos el fútbol de una manera y tenemos unos gustos. Pero sí es verdad que yo a lo que siempre lo he achacado es a lo que yo he el Betty hace muchos años. Entonces he vivido momentos buenos, momentos malos, he tenido entrenadores buenos, entrenadores... Menos bueno, no viene malo de otra manera. Eh, entonces, eh, cuando yo veo que viene una persona con una filosofía de juego, que es la que, que, que es. Esa filosofía de juego es la que cuando llegó Kisske-Sextin el primer año, es la que todos los véticos queríamos. Porque veíamos el Lugo, vimos el las Palmas, y toda la gente decía a todos los éticos, o casi todos, tampoco voy a, a mencionar a todos, ...pues pedíamos una cosa así... ...y estábamos contentos... ...estábamos orgullosos... ...y queríamos que el Betty jugara la pelota... ...y que... Y se consiguió... El primer año no solamente se consiguió... ...sino que además... ...pues sacó Canterano... ...en momentos complicados de esa temporada... ...lo metió en la UEFA... ...y el Betty bueno... Pues, ...pintaba todo maravillosamente... ...el segundo año pues bueno... Eh, eh, ...quique hizo lo que... lo ...siguió haciendo lo que tenía que hacer... ...y lo que él, él pensaba que tenía que hacer... ...cierto es ...que, que a ese juego y bueno, como en todos los juegos pues hay gente que critique o que le guste más o que le guste menos y que llega un momento que cuando tú no tienes resultados, pues la gente lo que quiere son resultados
4: La prensa creo un... que influye un poco, ¿no? Tu cara que estaba mucho. más metido en eso, creo que la prensa fue un poco culpable, ¿no?
1: Sí, mucho pero yo también, mira, tampoco me gusta atacar el tema de prensa porque al fin y al cabo eh, la gente del club tiene que, que estar siempre por encima de eso y por mucho que la prensa pueda atacar a tu entrenador tú tienes que defenderlo, en caso de que tú confíes en ese entrenador. Distinto que tú no confíes en ese entrenador y tú digas, no, mira, yo si no confío, pues lo que está diciendo la prensa, vamos a dejarlo correr y... Pero si tú confías en el entrenador, tienes que, que salir a, a defender a ese entrenador. Entonces... Ahí, internamente, pues no sé lo que ocurriría, la verdad. Claro, pero. Eh, al cabo, pero es...
4: Perdona que te interrumpa, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero creo que si eh, la directiva se deja influenciar por la opinión de la prensa, hace que explote esto, ¿no? Y al final fue por ahí. Pues, a eso es lo que me refiero con la prensa, la directiva un poco, un quiero y no sí, puedo. Sí,
1: pero yo lo, lo que la saco es que a lo mejor la gente de arriba tampoco estaban de acuerdo con lo que estaban viviendo o lo que estaba haciendo el entrenador, por eso te digo que que es la hora de que la, la dirección deportiva, el presidente, todo, pues si no estaban de acuerdo, pues bueno, a lo mejor él hubiera sido mejor zanjar este tema antes que, que dejarlo correr durante toda la temporada y acabar año, aunque después el Betis acabó décimo, si no recuerdo malamente, sí, sí, sí. ¿vale? Pero que si no lo tenían claro, no, no hay que esperar. O sea, eh, muchas veces sí, sí. en este fútbol tú tienes que actuar según lo que tú veas, sean resultados o no sean resultados. Y si el ellos mismos mismo. No estaban viendo que esto iba a funcionar con que ese tiempo, deberían haberlo cortado ese tiempo y no hubiera dejado que esto pues hubiera pasado todo lo que pasó, ¿no? que, es que era era continuamente porque al fin y al cabo lo que hizo es dividir, dividir a, a, a la afición. Y ¿no?
4: sí, porque, por ejemplo, mira, hace poco estuvimos aquí con Alfonso Pérez Muñoz y dejó un dato que me pareció bastante interesante, que eso es no, una filosofía que aquí no se lleva. Comentó de bajar, eh, si crees que es el entrado de tu proyecto, del proyecto, bajarlo o apartarlo subía alguien del filial o a algún interino que tuviera y como que se oxidara un poco todo y después volverla a poner si tú crees que es el entrenador indicado para el proyecto. No sé si eso también es una algo que, que tú verías bien o no.
1: Yo eso no lo veo bien, la verdad. Eh, respeto lo de Alfonso, lo que dice Alfonso, porque aparte Alfonso es sido uno de mis ídolos y compañeros y, y respeto mucho su opinión y es un tío que sabe de fútbol muchísimo, pero yo personalmente no, no lo respeto porque si tú confías en una persona y en su trabajo eh, la confianza tiene que estar al 100% siempre y sobre todo en momentos malos eh, porque si no es que no confía en esa persona, confía en los resultados que te dé esa persona entonces mmm, estás buscando lo que son resultados hay bioentrenadores, eh, en este caso mira te voy a poner un ejemplo como el Cholo Simeone en los años que lleva el Cholo es verdad que el Cholo ha tenido momentos y le ha dado al Atlético de Madrid cosas importantes pero cuando llegó los primeros años del Cholo no sacó resultados ¿eh? Y tampoco sacaba, tampoco sacaba resultados. Y, y, y entonces, pues apostó por él. Eh, yo siempre de, pues, pongo otro ejemplo, que es Alex Ferguson en el Manchester United. Se ha llevado, no sé si, 20 años. O sea, un entrenador en un club es una pieza muy importante. ¿no? Y si tú confías en el Betty, yo no sé cuántos entrenadores en el Betty han estado más de dos años en, los últimos, en las últimas décadas. No sé. ¿no? Eso alguien que tenga los números me lo podrá decir, pero yo recuerdo Víctor Fernández estuvo dos años Lorenzo no sé si en la época de la Copa del Rey también fueron dos años que cuando, cuando conseguimos la Copa del Rey al año siguiente fue mal y, y también se fue eh, no sé y, y que se tiene otros dos años o sea yo creo que la continuidad de un entrenador eh, no todos los años es conseguir objetivos 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 hay momentos que, que tienes que pasar tienes que pasar muchas veces un ciclo de adaptación un ciclo tienes que pagar un peaje para que a lo mejor un año sea malo, pero después a lo mejor es eso. Mantener eso te va a dar a lo mejor al año siguiente o los otros dos o tres años una estabilidad y unos frutos que, que de ese peaje que paguen ¿no?
4: Claro. Pues mira, um, me viene muy bien lo que acabas de decir. Entonces yo pienso, en mi punto de vista, no sé el tuyo, que Rubí la temporada que viene, bajo mi punto de vista no debería de seguir. Pero creo que según lo que tú estás explicando... que me parece muy lógico. ¿Tú crees que Rubiento esa temporada que viene debería de seguir, no? Le deberíamos de dar un proyecto y confianza, ¿no?
1: Totalmente. Sí, de claro. Mira que yo, como tú no como tú no sabes, bueno, como he comentado, yo he admirado aquí que se tiene, pero admira aquí que se tiene por lo que ha hecho en el Betty. Ojo, porque yo en el Betty, en los dos años que ha estado aquí que se tiene, en un año lo ha metido en UEFA, otro lo ha dejado décimo, de cuatro derbis ha perdido uno. Eh, le ha ganado al Madrid en su campo dos veces, le ha ganado al Barcelona en su campo dando un recital, le ha ganado al Milán o sea, cosa que eso anteriormente hacía años o tiempo que yo no veía en el Betis, entonces yo lo valoro aquí que ese tiempo lo que ha hecho en el club pero por eso mismo el tema de Rubí este año está pagando el hombre un peaje porque su situación viene de unos clubes que no es el Betis claro. a nivel de exigencia a nivel de plantilla y por supuesto a este hombre después de todo lo que ha pasado yo creo que está capacitado porque seguramente el año que viene, si lo mantiene, va a ser mejor que este año.
5: Bueno, Capi, buenas noches.
1: Buenas noches.
5: ¿Qué pasa, hombre? Mira, eh, a respecto de, de la pregunta, antes de enlazarte la pregunta que te iba a hacer ahora, antes has comentado que, bueno, que, el, que el actual presidente es un tío joven con muchísima ambición y tal, ¿vale? Dejando un poco de lado el, el tema deportivo porque al fin y al cabo los jugadores están en el campo y la pelota entra o no entra porque depende de otros factores y demás ¿qué opinión tienes acerca del de, de actual consejo? No de la bueno, tío,
1: no, pues mira yo el tema con la faena, de del presidente de Ángel Aro y de José Miguel Catalán eh, yo creo que son dos tíos muy válidos, la verdad son gente joven son gente que yo he visto que en los años, en los años que ha estado que también han, han vivido momentos deportivos buenos o momentos deportivos menos buenos, ¿vale? Pero yo he visto al club cambiar en muchos aspectos. ¿no? En, en otros aspectos que a lo mejor no interesa a lo mejor porque al fin y al cabo lo que interesa del Betis es el primer equipo, pero a nivel de estructura, de, de club, de estadio, de ciudad deportiva, de todo, pues también el club está cambiando muchos aspectos que son importantes, que son pequeños detalles pero que los pequeños detalles al final son grandes detalles. Entonces, en este aspecto, ¿que se tienen que equivocar? Por supuesto que se tienen que equivocar, son las personas que tienen que tomar las decisiones, al fin y al cabo, y eso te conlleva acertar o no acertar. Pero yo no conozco a nadie que tenga experiencia y que siempre haya acertado. O sea, yo creo que la experiencia y, y los resultados te lo dan pues, el tener que equivocarte e intentar buscar soluciones y problemas para que te sirva el día de mañana para ser un buen presidente en este caso o un buen vicepresidente. Y yo creo que los dos están capacitados para hacerlo porque son jóvenes y porque están haciendo también cosas bastante buenas para el club.
5: La pelotita, Capi, es lo que lo que mandan muchas veces, pero sí que es verdad que, que la planificación, el trabajo que están haciendo, eh, a la vista está y, y obviamente eso es indudable.
1: Correcto. Pero bueno.
5: Eh, bueno, eh, jugadores como, como Fekir, Borja Iglesias Bartra, Canales William Carballo, Alex Moreno, es decir, eh, peloteros eh, ¿Crees que esta, esta actual plantilla puede ser la mejor de la historia en cuanto a nombre se refiere, por ejemplo?
1: Si nos basamos en resultados no eh, Para mí la mejor plantilla de la historia del Betis tiene que ser el año mejor del Betis en toda su historia eh, Yo vi, Es verdad que viví el año de 2005 fue una Copa de Rey, y meterte en Champions, no sé si hay años atrás no he vivido tampoco en las épocas anteriores del Betis y tendrá que haber un historiador que diga cuál ha sido el mejor año del Betis y ese mejor año, pues esa plantilla es la mejor del Betis para mí, en mi punto de vista, porque al fin y al cabo es lo que consigue los resultados, ¿no? Pero si es verdad que a, a, a nombres, pues una plantilla maravillosa, maravillosa y que... Cualquiera, yo creo que nadie le pone pega a esta plantilla. O sea, podemos poder decir que a lo mejor no hace falta otro lateral izquierdo o que a lo mejor en Borja Iglesias pues esperábamos más de él, pero también en Borja Iglesias hay que esperarlo porque tiene condiciones y lo que ha demostrado para firmar por el Betis es por lo que ha hecho. Y también en Borja Iglesias pues viene de un Zaragoza, viene de, de un Español y al fin y al cabo no es el Betis. Y no es lo mismo ponerte de cara en el campo del Betis que ponerte de cara con el campo de Zaragoza, en el campo de segunda división, en el campo de, del español, ¿vale? Entonces, igualmente, hay que esperarlo y seguramente Borja, todo este año de, que le está ocurriendo, pues le va, a venir de, de, le va a venir bien, le va a ayudar y uh -huh. seguramente el año que viene pues, estaremos celebrando los goles de, de Borja Iglesias. Entonces, la plantilla es, para mí, un plantillón.
5: Sirve, a ver si le sirve de, de experiencia este año, porque efectivamente no es lo mismo jugar en el Benito Villamarí con 50.000 personas de jugar en ella con todo mi respeto y tener 10.000 personas, ¿sabes? Que no es lo mismo. Ni la misma pasión ni nada de
1: eso. Correcto.
5: ¿Se, ¿Se ve Capi en el Betty en un futuro?
1: Pues mira, para mí el Betty siempre es mi casa y, y será mi casa. Y estaré siempre a disposición del Betty para lo que necesite. Es verdad que ahora, desde que yo me fui en la época de, de Juan Merino, cuando estuve con Juan eh, entrenando, que fue muy bonito también y, y ahora pues estoy en otra faceta estoy en el mundo de, de la representación trabajando con el hermano de Sergio con René Ramos y llevo la verdad que llevo cinco años y, y bueno, y estoy contento con mi trabajo la verdad es que me va muy bien disfruto del fútbol al fin y al cabo y, y estoy disfrutando y, me, y la verdad es que estoy contento pero cuando el betty está el Beti siempre me va a tener para lo que necesite eh, para una cosa u otra porque cuando estaba de entrenador pues lo he demostrado y cuando estaba de jugador también y muchas veces al Betty es complicado decirle muchas veces que no ¿eh? la verdad que es tu casa y sabes que cuando necesites algo de ti pues tiene que darse
5: que si te pega un toque a y Catalán el teléfono de Capi lo tienen me imagino
1: no lo tiene los dos lo tienen, no, tienen no, no te quepa duda que los dos lo tienen y, y ya te digo, ¿eh? A pesar de que, bueno, ya te digo que estoy muy contento con lo que estoy haciendo, le debo, estoy muy a gusto con René, que, que en este caso es mi jefe, pero que es verdad que, bueno, que el Betty siempre es el Betty y, y esperemos que, que no me tenga que llamar porque vaya la cosa bien, por supuesto.
5: Bueno, Capi, pues antes de pasarte el Comegamba, eh, justo al empezar la entrevista me ha llegado un WhatsApp de una persona que yo creo que te conoce y, y que me manda mucho, muchos saludos para ti. Juan Miranda, ¿tienes algo que decirle?
1: Sí, hombre. Juan <risa> pues Miranda es, es un fenómeno. ¿Te ha escrito el padre o el hijo? No, no, el hijo, el hijo. No me ha hablado. Ah, el hijo. Ah, bien, bien, bien. Pues nada, yo que decirte de él. Que tuve la suerte de tenerlo como, como jugador en mi primer año como entrenador. Cuando yo dejé Jerez, me llamó el Betty para trabajar en la cantera, pues bueno, estuve entrando al infantil del Betty y en este equipo pues, estaba Juan Miranda. Y la verdad que, que tengo muy buen recuerdo de él, eh, un niño encantador, la familia igual, una familia muy humilde. Y, y la verdad que me alegre mucho de su salto que, al Barcelona, de todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. De hecho, lo llamé, lo llamé para, para ver si trabajaba con él a nivel de representación. Me acuerdo que estaba hablando con el padre, con él, pero bueno, ya estaba trabajando con otra agencia. Y al final pues no se pudo hacer, pero le tengo mucho cariño tanto a ella como a la familia y, y la verdad que mandarle un recuerdo. De vez en cuando le mando un mensajito, sobre todo las navidades, lo felicito y eso. Pero es un niño que, que esperemos disfrutarlo eh, en primera división, que es donde merece estar.
5: Eh, bueno, bueno, y aparte Betico también pues, por los cuatro costaban.
1: Sí, además encajaría en este Betty perfectamente. Yo creo que yo cuando me enteré de que había una posibilidad de que pudiera volver... No tengo duda. Es un chico joven. A mí me encanta trabajar con la gente joven y a la gente joven eh, hay que ponerlo, hay que ponerlo, hay que tenerle, hay que tener paciencia y hay que ponerlo siempre y cuando tenga condición y demuestre que tiene nivel para estar. Y Juan Miranda lo tiene.
5: Perfecto. Bueno, pues como lo hacemos a, a todos los a todos los que pasan por nuestros micrófonos eh, desde nuestro punto de vista, te vamos a hacer un pequeño test que lo denominamos test con ¿vale?
1: Sí. <risa> A ver si un día me invita, a comer gambita, hombre. <risa> que también me gusta la gambas. Sí, no, a
5: nosotros, a todos que estamos aquí nos gusta, vamos.
0: Eso está hecho, Capi, no te preocupes, que eso está hecho. Cuando levante antes el confinamiento tenemos, mire, una reunión con Gastón Casa, con Alfonso, contigo, con Curropichi, Te Vamos a formar una buena.
1: Fue uno, madre que ella, Marisco, no veis sin nombre para no por la publicidad, pero, ¿sabes? Hay buena por ahí. Bueno. <risa> Bueno, pues eh,
5: la, te voy a hacer, digamos, una, te voy a decir, por ejemplo, un portero y tiene que ser algo rápido, ¿no? Venga, no porque se del Betty, pues, sabe de todo el mundo futbolístico y demás, ¿vale? Perfecto. Venga, pues comenzamos. Un portero,
1: un portero, Tony Pratt. Un defensa, un defensa, Juan Merino.
5: Un centrocampista,
1: un centrocampista, Joaquín Sánchez. Un delantero. Alfonso Pérez Muñoz. Un entrenador. Lorenzo Serra Ferrer. Un estadio. Por favor, paso a la pregunta. Benito Villamarín.
5: <risa> ¿Una afición?
1: Madre, Betty. Un no color. Duda. El verde.
5: ¿Una, ¿Una película?
1: Una película... Yo es que de película. Veo sí. muchas, pero yo lo mismo me veo una de miedo que una de... Pero ahora mismo no sé qué va a decirte. Uf. No sé. No sé, no sé. La verdad no. es que me ha cogido en blanco. Bueno, Cualquiera. ¿Alguna de Halloween? ¿Alguna de Halloween? No, Halloween ya tuve bastante yo de Halloween. <risa> y esa no era de miedo. <risa> esa no era. Cualquiera. ¿Qué te digo yo? A Titani mismo, eh. a Titani. Yanni no Finidi. Yanni Finidi. uh, me lo pone difícil porque los dos son dos cañones. <risa> eh, yo creo que quitando a don Rafael Gordillo, eh, de las mejores bandas. A mí siempre las bandas del Betis eran Gordillo y Joaquín, pero la siguiente, pues, por supuesto, ya ni Finidi. Pero venga, voy a Finidis. Eh, Finidi.
5: Eh, ¿Director deportivo o el famoso vitata
1: Director deportivo. No soy partidario de las máquinas. <risa> ¿Un gol? ¿Un gol? Uy, uh, mira, te voy a poner el go de Gastón Casas, en en Jaén, Jaén, ¿no? que nos dio el ascenso a Primera División.
5: Eh, ¿Un momento futbolístico, Capi?
1: En la final de la Copa de Rey.
5: Y por último, nos gustaría que te, te dirigiese, digamos, a toda la afición bética y del mundo del fútbol general, pero sobre todo a la afición bética, un mensaje para todos ellos que nos han estado escuchando y nos escucharán en estos días a través del podcast y demás.
1: Pues nada, agradecimiento eh, por mi parte y, y como persona, eh, como futbolista y como bético. ¿eh? Porque eh, parece siempre demagogia decir que la afición del Betty es la mejor del mundo, porque somos béticos, lógicamente, no podemos hablar de otras aficiones, hablamos de la nuestra. Pero es que la realidad, la realidad porque, porque lo, he, lo he vivido, lo he vivido y sobre todo lo he vivido porque me quedo los momentos malos. Hay muchas aficiones eh, de muchos equipos importantes que cuando vienen momentos malos, pues pasamos de tener. 40.000 a pasar a tener 20.000. Pero con la afición del Betty eso no pasa, yo creo que es al revés. Eh, cuando viene un momento malo y hay un pinchazo y el Betty va, Dios quiera, nunca baje más, pero si cuando baja a segunda, responde y dice, no, no, pues no va a haber 40, va a haber 50. Y eso, son lo, eso es lo que yo llamo pues, sentimiento, fidelidad y después, pues a nivel personal, pues que gracias a Dios pues yo he tenido, he intentado siempre eh, darle su sitio a cada uno de ellos, y ellos me la han dado a mí siempre con mucho cariño, que es lo único que le he pedido siempre. La crítica, por supuesto, siempre va a estar, porque si no estuviera la crítica, pues no secaríamos. Sé haríamos. Y, y cuando Capi lo hacía bien, pues lo hacía bien, y cuando hacía más, pues lo hacía más, y yo era el primero que, cuando estaba horrible, me quería, no quería salir ni de casa, y lo, y lo comprendía todas las críticas que, que hayan caído sobre mí. Pero después siempre estaba el cariño y la ayuda, y en ese aspecto la afición a mí me da mucho, y por eso es, siempre la llevaré conmigo y le estaré muy agradecido, tanto el comportamiento que han tenido conmigo como el que han tenido con mi familia.
5: Perfecto, Capi, pues nada, un saludo también a tus niñas, me imagino que con esto de, de, del COVID y tal estarán un poco visitando las clases de gloria, pero bueno.
1: <risa> sí, la verdad que bueno, los tres van al ver a, a su betty siempre con su carnet, cuando pueden venir conmigo conmigo, cuando yo por trabajo no puedo ir, pues va con mi madre y con mi hermano, y, y nada, Bético de Carnet y bueno, eh, la verdad que están deseando de que todo esto pase para volver ahí al campo de Betty y, y disfrutar cada, cada domingo como lo hace Perfecto, Capi
0: oh, Capi, ¿Sí? pues antes de despedirte tenemos un invitado especial que queremos darle paso a el invitado especial por favor que entre
1: a ver, a ver, quién es el, a ver quién me voy a poner
0: yo creo que te va a sonar hola, pues,
1: buenas noches, será Pablo Alfaro, ¿no? No, no, no. <risa> no, Aquí no entran sevillistas. Un, un poquito más harto que Pablo hoy. soy. Sí. Bueno, compadre, tampoco muerto, ¿eh? No te eches. <risa> <risa> hombre, que te voy de mi compadre, rato. de mi hermano? Pues nada, yo, aquí estamos compartiendo con, con los amigos un ratito muy bueno que hemos pasado, disfrutando de no, y hablando de beticismo. Y, y nada, y, y la verdad que va a terminar esto con un buen colofón viéndote la carita, hijo.
2: Sí, sí, no veas. Escúchame, eh, dicen que,
1: que, que les cuente lo que te pasó un día que fuimos a entrenar con un autobús de Tucson. Bueno, <risa> <risa> han pasado tantas cosas que, <risa> que no veas. Pues... Quiste pararlo, me parece, ¿no? <risa> A ver, eh, aquí yo y mi compadre cuando estábamos jugando en el San Juan, la verdad es que con la edad que teníamos hacíamos que de cama a San Juan, pues había ahí un rato, ahí un caminito. ¿Escucháis?
0: Sí, 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 te escuchamos.
1: Vale, eh, que pues te he tenido que poner cargado de, de esto. Y eh, no me he quitado los auriculares.
0: No te preocupes.
1: Entonces mi compadre y yo pues, íbamos... Cada día íbamos de una manera diferente. Un día cogíamos a cualquiera que pasaba con el coche, tú para dónde vas? Yo voy para pa Sevilla, pues un San Juan. Coño, pero si voy para Sevilla, bueno, tú de un San Juan. Y Parábamos al que sea. Otro día cogíamos la bicicleta y le decíamos, compadre, venga, en bicicleta. Y cogíamos una bici los dos, me ponía yo a pedalear, yo no llegaba ni a la pañoleta. Cuando llegaba a la pañoleta, con este que con lo que pesaba, decía, compadre, vamos a cambiar. Ahora después yo en el manchón, me pongo yo otra vez en el manchón a pedalear. Y ya mi compadre cogía la bici ya hasta llegar a San Juan. Ya, ya, ya no cogía más la bici, yo no me afloqué. Y un día en Tomares, en Tomares eh, pues, eh, en, en tomar era, no, perdón, en Sevilla, íbamos los dos que llegamos tarde. Y cogimos el autobús y tenemos que coger un autobús Sevilla-Cama-Sevilla Sevilla, y de Sevilla coger un autobús rojo para pa tirar para San Juan. Y a esto que, no, que el autobús, cuando íbamos andando, veíamos que llegaba el autobús y se iba. Y los dos corriendo, los dos corriendo, los dos corriendo. <ríe> y total, que no tuvimos que poner que el auto iba andando y nosotros delante parando el autobús, para que no? porque si no perdíamos el autobús y no daba tiempo a entrenar. <ríe> y nosotros con nuestros cojones allá parando delante del autobús y el autobús, mi mamá que paró, que si no nos lleva los dos por delante. <ríe> y nos quedamos sin entrenar y sin nada. O sea, las locuras y las cosas que hacíamos.
0: Perfecto. vamos Bo, a ver si te lo trae un día un ensayito de Triana, ¿no? Lo invitamos a una cervecita, ¿vais no, no levantar la veda. Nos inventamos una extraordinaria o algo, ¿no? Sí,
1: para que mi compadre esto de andar tanto se cansa. ¿no?
0: Sí, bueno, porque nos perden pues...
1: Yo, mira, ahora, ahora voy a aprovechar para contar otra anécdota, hombre, ya que hemos hablado y con mi compadre que está hablando de andar. ¿eh? Eh, a mí me gusta la Semana Santa, ¿verdad? Me gusta la Semana Santa. Pero lo que este me ha hecho a mí pasar de chico, me cogí un día que le hice la cruz y digo, ya no, ya no, ya no me engaña más, ya no me engaña más. Porque me cogí el gachó, esto era mortal, esto es, bueno, ver una madrugada con él, o hoy un miércoles santo a ver, eso era ver los pasos tres veces, el mismo tres veces, en distintos sitios, y andar, y meterte la las y meterte el bajo, padre, pero si la hemos visto ya, no, no, hay que verla ahora, y para acá, y para allá. Y un día ya teníamos los dos las novias, y dice, compadre, vámonos, a ver, la semana... yo venga, digo, escúchame, compadre, vamos a dar una puertecita. Nos paramos, nos tomamos una cervecita, nos comemos. Tú sabes, en plan tranquilito, nos arreglamos, ponemos, venga, sí, sí. Yo, yo me arreglé, me puse mi chaquetita, mis zapatitos, me compré unos zapatos. No vea la que me dio. Bueno, a la que me dio que me salieron dos, dos cebaduras detrás del pie. Que al día siguiente el gacho me llamó y me dice, padre, vámonos. A esto". Y digo, que me llame, y yo no me vaya a llamar más, porque ya no voy contigo, va a ver la semana santa, mira, ya no, ya no voy más. Vamos a ver a de cama y mucho es. O sea que desde ese día no voy más a velas de ese viejo.
5: Un fenómeno, mi compadre, un fenómeno en todos los sentidos.
0: Pues nada, mira, os quiero dar las gracias a los dos. Primero, Bombi, a ti, porque ha sido el que me ha posibilitado que esté aquí uno de mis ídolos de, del Betty, Capi, y a ti darte las gracias también por estar con nosotros por compartir con un grupo aficionado Beti con un ratito tan bueno estamos tratando ahora este en este confinamiento no esta amargura que estamos pasando todo con lo que nos gusta a los sevillanos salir a la calle pues aquí estamos todos encerrados y estamos intentando llevar a un con un poquito de contenido que sea más ameno y repasando historias del Beti y demás así que te lo agradezco muchísimo eh, darle un beso fuerte muy grande bombilla a ese angelito que tiene en casa Adri ¿eh? un beso muy grande para que es un ángel a la chica de Rafa que también está por ahí a tu niña Capi y un saludo muy grande a la Peña Bética de Triana que nos ha mandado un saludo, que nos están escuchando la Peña Bética de San Vicente de Pau Y así que nada, béticos eh, despedimos a todos los que han estado escuchándonos en Twitter en arroba los y a todos los que nos escuchan en nuestros podcast, muchísimas gracias, como siempre, y viva el Betis Gracias Capi
1: Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todo el mundo y un beso para mi hermano y para mi niño Adrián Chorrita Te quiero compadre